Hoje é dia 7 de setembro, dia importante, um dia histórico, é o dia que marca a independência do Brasil, o dia em que o Brasil se livrou das amarras de Portugal, passou a ser livre e independente para poder depender de qualquer outro país. E para não deixar passar essa data batida, eu vou contar um pouco desse processo, dessa data, lógico que de uma maneira diferente, para evitar que você caia no sono, que é o que acontece quando você estuda essa matéria na aula de História e não adianta mentir. Então se você está estudando essa matéria na aula de História, ou vai fazer algum vestibular no final do ano, ou simplesmente quer saber um pouco mais sobre essa bagaça, não saia daí porque está começando mais um episódio do Em Busca da Piada Perfeita e dessa vez um episódio histórico. Bom, para começar essa incrível história de liberdade e independência, tão bonita e tão bela quanto o espírito e o corcel indomável, a gente sabe que a independência aconteceu em 1822, mas a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque os processos que levaram até isso começaram um pouco antes. Então a gente deve voltar aí, mas precisamente até 1808, que foi o ano em que a família real veio para o Brasil, a família real portuguesa desembarcou no Brasil, porque eles fugiram de Portugal, fugiram, na verdade, fugiram de Napoleão, né? Porque é o seguinte, Napoleão estava tocando terror lá na Europa, metendo louco geral, expandindo o império, e o grande objetivo dele era chegar até a Inglaterra. Só que, para chegar na Inglaterra, ele precisava passar por uma batalha naval, porque a Inglaterra é uma ilha. E a frota britânica era muito boa, e ele não ia conseguir derrotar a frota britânica. Para derrotar a Inglaterra, ele começou a usar outros outros artifícios. Ele começou a bloquear o comércio com a Inglaterra e fez o famoso bloqueio continental. Qualquer país que fosse pego negociando com a Inglaterra ia para vala, ia para o micro-ondas. E adivinha quem era o principal parceiro comercial da Inglaterra? Portugal. Então Portugal dependia muito da grana da Inglaterra e para não perder o principal cliente, a verba, a, a verba do mês, certo? Portugal continuou negociando com a Inglaterra, só que Napoleão descobriu e virou e ameaçou Portugal. Falou, ó, continuar com essa palhaçada aí, nós vamos invadir essa porra, hein? E aí Portugal continuou porque precisava da grana e Napoleão cumpriu a promessa e marchou em direção a Lisboa. Para não peitar Napoleão, Dom João VI já estava com o cu na mão, ele decidiu fugir para colônia mais próspera, mais rica, que dava mais lucro, que era o Brasil. Então ele pegou Malicuia, pegou, na verdade, Dom João VI fugiu de lá com todo todo o aparato administrativo, toda a corte portuguesa foi com ele. Então ele deixou, largou Portugal, a galera ficou meio puta lá com ele, porque pô, o cara largou o país bem cuzão, né? E foi embora e não quis nem saber não, meteu o pé. Quem ajudou Portugal a fugir foi a Inglaterra. Ainda bem que o translado da Inglaterra é eficiente, né? O, eles conseguem levar até o destinatário. Se esse translado aí fosse feito pelos correios, provavelmente não ia dar certo, ia dar destinatário ausente. Sorte do Dom João VI que ainda não existiam os correios. Então ele se beneficiou disso e conseguiu chegar a ser um salvo no Brasil. Só que essa viagem foi meio conturbada, porque apesar de ter a escolta britânica protegendo os navios portugueses, o Dom João VI, como eu falei, levou tudo. Então, mano, tava uma superlotação bem boa no navio, né? 
era gente pra cacete, teve, pra variar, teve infestação de piolho, algumas mulheres tiveram que raspar o cabelo durante a viagem, alguns navios se perderam do comboio, foi uma completa desgraça. E já iniciou uma tradição que dura até hoje, né? que é a superlotação, que é uma tradição que até hoje, se você vai em diversas cidades aí pelo Brasil, você vai encontrar, principalmente em horário de pico, seis da manhã, seis da tarde, você vai ver diversas superlotações, também não é difícil você contaminar a doença nelas, então é uma tradição que é muito antiga e se perdura até hoje, né? principalmente nas principais capitais aí do país. Apesar da desgraça da viagem, eles conseguiram chegar são e salvos no Brasil, só com alguns piolhos, mas tá valendo, né? Pra isso que tem a maquininha, quer dizer, não tinha maquininha, né? Mas tinha tesoura, enfim. Foda-se, eles raspavam o cabelo. Cresce de novo também essa merda, não sei porque tanta choradeira. Enfim, é, eles chegaram aqui e aqui tava uma várzea, né? Porque Portugal não investia aqui. E é curioso, porque se a família real portuguesa vier pro Brasil de novo, eles vão chegar aqui e falar, puta, que várzea. Então, não mudou muita coisa, né? Você vê que algumas coisas perduram, o Brasil realmente consegue manter essas tradições muito bem, né? fato é que eles chegaram aqui e tava uma várzea e não tinha escolas, escolas eram bem poucas, bem podres também, não tinha biblioteca, não tinha nada, não tinha infraestrutura, era muito precária, e era uma completa desgraça. E aí Portugal começou a investir. É, isso, essa questão de ser meio sucateado era meio que proposital, porque Portugal não queria investir aqui e tinha medo de que se investisse em escolas, bibliotecas infraestrutura, isso pudesse, poderia causar uma certa revolta das pessoas, as pessoas começaram a ter uma classe letrada, um pessoal que pensa e ia falar, mano, para que a gente precisa daqueles cornos lá, vamos tomar essa porra e vamos ficar independente, e aí eles não investiam aqui, então Portugal quando chegou, veio muita gente, eles precisavam sobreviver aqui, né? se manter, então começaram a investir aqui, então começou a ter escola, começou a ter biblioteca, Teve a primeira imprensa no Brasil, o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, também foi inaugurada nessa época, e o Brasil começou a crescer. E um detalhe curioso é que o Brasil também mantém essa tradição, porque as escolas também, até hoje, continuam sucateadas, continuam podres. Enfim, o Brasil realmente mantém as tradições da família real a ferro e fogo. Né? Outra coisa legal que aconteceu foi que Portugal abriu os portos do Brasil. Até então, o Brasil só podia negociar com Portugal. A partir do momento em que a família real, do, oh, a família real portuguesa chegou, era brasileira também, né? Mandava em tudo. Enfim, chegou aqui no Brasil, eles abriram as portas. Porque não fazia mais sentido negociar só com Portugal, porque Portugal estava na mão de Napoleão. E o principal parceiro era, Ingra era Ingla Inglaterra, não, né? Era Inglaterra. Então, eles precisavam né, fazer essa linha direta com a Inglaterra. Então, agora o Brasil poderia negociar com as nações amigas, que a principal amiga era a Inglaterra. Então, isso proporcionou também para o Brasil que ele parasse, deixasse de ser colônia e se tornasse um Reino Unido junto a Portugal. Olha só que avanço, hein? Agora o Brasil não era mais uma colônia e era um Reino Unido de Portugal. Estouro, moleque. O pai tá um. Bom, tem, resumindo de uma maneira bem simples, para você entender... Eu dei agora os detalhes importantes para você pôr na prova, mas agora vem de uma maneira idiota, que é para memorizar essa bagaça. Imagina o seguinte cenário. Portugal é um cara muito fodido, muito pobre, mas que é bom de lábia. E ele andando na rua, encontrou, se apaixonou e conheceu uma mulher muito, não digo rica, mas ela tinha um grande lote de terra, só que ela não sabia usar essa terra. Portugal foi lá, convenceu ela, 
e eles acabaram se casando, essa mulher chama Brasil e Portugal se apropriou dessas terras, porque se casou com ela, e começou a explorar essas terras. E isso começou a dar lucro. Então Portugal começou a ter muito lucro, começou a fazer uma certa fortuna, e Portugal vendia para um... tinha um grande cliente, que era uma outra mulher também, muito rica, tinha vários negócios, e Portugal queria uma parceria com ela, porque ela era muito grande, muito rica, e Portugal conseguiu atrair a atenção dela e vendia produtos para ela, que é a Inglaterra. Ela é muito rica, sempre visava ampliar seus negócios, tinha uma visão muito empreendedora e tal, e Portugal acabou virando um principal fornecedor dela. Só que a relação dos dois foi se estreitando, se estreitando, se estreitando, se estreitando, até que eles tiveram um caso, um caso muito sério. Portugal se apaixonou pela Inglaterra e também pelo dinheiro da Inglaterra, porque ela era muito rica, tinha muita grana, tinha um grande nome. Então, Portugal tinha interesse por trás. E Portugal foi levando isso, entendeu? Mantinha o caso com a, com a Inglaterra, casada com o Brasil. E detalhe, o Brasil era restrito, não podia sair com ninguém. Se saísse, já ficava louco, já. Já ia lá peitar. Que história é essa aí? Está saindo com quem? Quem que é fulano? É amigo, é? Não sei o que, não sei o que lá. Já ia para cima, já. E assim, Portugal foi levando a vida, tá tudo muito bem, obrigado, tudo muito tranquilo. Até que a vizinha fofoqueira descobre os esquemas de Portugal. A vizinha fofoqueira é Napoleão, e Napoleão tinha interesse também nessa fortuna. E aí, ele começa a ameaçar Portugal. Só que Portugal tinha interesse ainda em manter as duas. Então, o que Portugal fez? Assumiu o caso com a Inglaterra e abriu o um relacionamento com o Brasil. Foi isso que Portugal fez. Só que o quem mais se beneficiou disso foi o Brasil e a Inglaterra. Porque agora eles negociavam diretamente, as duas cresceram porque juntaram as fortunas. E Portugal não tinha muito o que fazer. Portugal agora dependia das duas, estava na mão das duas e não tinha muito para onde correr. Porque ele criou essa situação. Lacrei agora. E foi assim até 18, junho de 1815, que foi quando Napoleão caiu, depois da Batalha de Waterloo, que é um outro fato histórico também, muito importante, mas eu não vou entrar aqui porque nossa, é um outro rolê também, enfim, dá muito, vai esticar muito o vídeo. Não sei nem se você vai ver esse já e não vai se cansar, falar puta que merda, hein, que bagulho chato. Mas enfim, voltando à história, nesse meio tempo também, Terminou o Congresso de Viena. Na verdade, o Congresso começou em 1814 com o Tratado de Paris, mas como Napoleão, Napoleão tinha sido exilado em 1814, mas voltou em março de 1815 para meter o louco de novo no governo de 100 dias, ele, aí tiveram que postergar um pouco e aí, durante, um pouco antes de terminar a Batalha de Waterloo, eles fecharam o Congresso de Viena. O Congresso de Viena que tinha como objetivo restabelecer as fronteiras da Europa e também os seus respectivos tronos que haviam sido haviam sido não haviam sido tomados por Napoleão. Então esse foi o Congresso de Viena e um desses países era Portugal. E aí nesse período também começou a ter um certo um certo murmurinho lá em Portugal porque a rapaziada já estava meio de saco cheio desse papo de monarquia absolutista. Só o rei manda, só o rei faz o que ele quer aqui. Não pô, o povo precisa ter mais representatividade, precisa dominar o espaço político, não sei o que, não sei o que lá. E aí começou a ter uma série de revoltas. Teve a revolta de 1820 e depois disso aí, em 1821, eles vão chamar o rei Dom João VI de volta porque eles precisavam do rei para aprovar essas mudanças. 
e o rei estava no Brasil. Então vão ser convocadas as cortes e o rei Dom João VI vai meter o pé de novo para Portugal. Dessa vez não está fugindo de ninguém, não. Menos mal, né? Fugir dá muito trabalho. Só que aí Dom João VI foi muito malandro, porque ele tinha chamado geral com ele, né? Tinha chamado Juquinha, Serginho, Paulinho, Mariazinha, todo mundo que era da corte de Portugal tinha vindo com ele, né? E quando ele foi embora, ele levou também geral com ele, inclusive levou todo o ouro do Banco do Brasil. Isso deu um rolo, porque depois o Banco do Brasil, obviamente, veio a falir. Olha que desgraça, mano, que maldito, né? Bem arrombado mesmo. E, enfim... A... Esse processo da saída dele foi bem conturbado Porque aqui no Brasil tinha alguns que eram favoráveis ao retorno E tinha outros que eram contrários ao retorno Tipo, cada um com suas visões Óbvio que a maioria era tudo por benefício próprio Os que queriam que ele voltasse Era porque não queria perder certos direitos Os que queriam que ele ficasse a mesma coisa Então, interesses e mais interesses e assim até hoje, com vários interesses, ninguém tá nem aí pra nada, só pensa no próprio rabo e foda-se. Farpei, não é farpa se for true. Como o Dom João VI era um cara muito generoso, muito preocupado com o povo, né, ele se importava com as causas, enfim, ele tava muito preocupado com a nação, ele deixou o filho dele, Pedro, como príncipe regente. Só que isso não, não caiu muito bem lá na corte portuguesa, não, porque uma das coisas que Portugal queria era que o Brasil voltasse a ser colônia. Como eu falei, o Brasil, nesse período que a família real esteve aqui, deixou de ser colônia e virou Reino Unido. Só que Portugal queria que o Brasil voltasse uma casinha para trás e voltasse a ser subserviente a Portugal. Só voltasse a negociar com Portugal, que respondesse diretamente a Lisboa, que não fosse mais, não tivesse, as coisas não precisassem mais passar pelo Rio de Janeiro, fosse direto para Lisboa, que as, as províncias né, responderiam direto a Lisboa. Enfim, eles queriam que o Brasil regredisse. E isso vai gerar um certo murmurinho, inclusive eles vão pedir, no começo de 1822, o retorno de Pedro para Portugal. Chega dessa história aí de, de príncipe regente, volta para nós, volta aqui, você não vai ficar de príncipe aí não, a gente que manda no bagulho, certo? Aí Pedro olhou e falou assim... Não. Não, mentira, ele não falou isso. Ele... Olhou, saiu da sacada dele, da laje dele Olhou e falou assim Rapaziada Se é Pra fortalecer e pra somar a quebrada Explana pra geral Que eu fico no bagulho Esse dia foi dia 9 de janeiro De 1822 E ficou conhecido como o dia do fico E foi aí Que a chapa começou a esquentar Porque Pedro vai tomar Uma série de medidas que vão acenar já para o processo de independência. Porque ele vai considerar inimigas as tropas portuguesas que estão no Brasil que não, gerar, não jurarem lealdade a ele. E as tropas que vierem de Portugal vão ser automaticamente consideradas inimigas. Além disso, ele vai montar um ministério que vai ser formado basicamente por portugueses, mas chefiado por um brasileiro. Esse brasileiro é José Bonifácio, um outro nome importante na história da independência. Ele tomou essas medidas e mandou para Portugal, né? Para Portugal ficar ciente da, da, de qual que era o proceder. E Portugal vai receber, a corte portuguesa vai receber essa fita e falar, mano, que porra é essa mesmo? Pode parar com essa palhaçadinha aí. E vai revogar todos esses, esses decretos que ele havia feito e vai mandar de volta para o Brasil revogando tudo. 
Isso chega na mão da imperatriz Leopoldina, que não era imperatriz ainda, era só Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, que também não era Dom Pedro, a esposa de Pedro à época, é difícil, né? Porque, enfim, vai chegar na mão dela, ela junto com José Bonifácio vão tramar, vão montar o decreto e ela, ela imperatriz não, ela vai assinar, Leopoldina vai assinar o decreto de independência e vão mandar essa carta, vão mandar um mensageiro atrás de Dom Pedro que não estava no Rio. E o mensageiro diz a lenda que o mensageiro encontrou Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga e aí ele leu as cartinhas, sacou da espada e deu o gritão independência ou morte. E a partir daí, estávamos independentes. Óbvio que independência sozinha não significa nada, você precisa ter sua independência reconhecida. O primeiro país a reconhecer a independência foram, foram os Estados Unidos. A Inglaterra começou também um processo de reconhecer depois, porque a Inglaterra tinha interesse, obviamente. E foi a Inglaterra que negociou, foi intermediou um acordo para que Brasil e Portugal se entendessem. No acordo, o Brasil teria que pagar 2 milhões de libras de indenização a Portugal e quem emprestou o dinheiro? A Inglaterra. Então, o Brasil finalmente estava independente, mas eu acho que se Dom Pedro tivesse uma visão, antes dele levantar a espada e sacar, assim, sei lá, ele tivesse caído num sono, ou sei lá, ele olhasse para o céu e tivesse uma visão do que o Brasil se tornaria. Eu acho que ele ia preferir a morte. Eu não sei, eu... Tenho a mesma impressão que eu tenho. E quando ele... Porque assim, quando ele... Talvez na época ele já, já tivesse essa visão e tentou evitar. Porque quando ele grita independência ou morte, se uma pessoa quer ficar independente, ela não dá opção para alguém. Ela fala é independência e acabou. E ele deu a opção de morte. Então talvez ele já sentia a merda que se ia dar e ainda ele deu a opção. Aí ele falou, ó oh, pessoal, eu quero ficar independente. Mas vocês têm a opção aqui de acabar com isso. O que vocês querem aí? Aí Portugal falou, ah mano, não vamos se matar por isso também. Né? A gente tem outras colônias, a gente... Dá um jeito aí. Mano, vocês têm certeza, velho. Vocês vão perder muita coisa. Vocês estão malucos, tio. Ô, presta atenção aqui, mano. Vamos aí, mano. Ó, a gente vai sair fora. Vocês têm certeza disso? Não, pode ficar aí. Vai na fé aí. Mano, te para, mano. Ô. Aí eles... Mano, Pedrão. Segura a onda aí, mano. Vai na fé. Fica de boa aí. Tá bom, mano. Então é independência, tio. E aí acho que foi isso que aconteceu. Ele deu a opção, tentou, mas infelizmente não conseguiu. Enfim... Esse foi mais um episódio, chegamos ao fim. Espero ter ajudado aí você a, com alguma prova, ou sei lá, você que gostaria de saber mais sobre isso, você quer fazer algum vestibular, como eu falei. Mas se você reprovar, a culpa não é minha, já vou deixando claro aqui, certo? A culpa é total sua, ninguém mandou você perder seu tempo assistindo esse vídeo, achando que ia aprender alguma coisa, eu não falei que ia aprender, que não ia ensinar nada. Falei que ia ajudar, então não confie em mim, hein? <risos> Bom, mas se você gostou do vídeo, deixa o like. Bom, mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com geral, segue no Spotify, Spotify e... E é isso, mano. Certo? Siga também o, nos trends de ontem. Por que, que eu fiz isso aqui? Sigam nos trens de ontem Que é jornalismo e humor Às vezes a gente esquece o jornalismo E tem mais humor Às vezes a gente esquece o humor e foca no jornalismo Enfim, é uma bagunça, uma salada Mas é da hora E é isso aí Tô enrolando demais aqui E já deve estar tá grande pra caralho isso aqui Mas enfim, 
paciência. Eu tô hoje no estúdio do... Eu já tô queimando aqui. Eu tô hoje no estúdio do Matador de Passarinho, do Rogério Skylab aí, pra quem assistiu esse mito do, do cenário underground musical brasileiro. E é isso. Até... Valeu aí por ter assistido, certo? E até o próximo episódio do Em Busca da Piada Perfeita. E valeu por ter ouvido também, não sei. Mas até o próximo episódio do Em Busca da Piada Perfeita.